0: Mister, ci riproviamo, ci sei? Pronto? Eccolo, buongiorno Serse. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora credo che sia d'obbligo due parole sulla partita di ieri sera. Intanto l'hai vista, ce l'hai fatta a vederla ieri sera?
1: Sì, sì, ho visto, dai, abbiamo ritrovato un pochino quello che nell'ultimo periodo si era perso, al di là della qualità del gioco, che era ovviamente stata migliore. Però lo spirito insomma mi sembrava una squadra che volesse divertirsi che avesse, fosse meno preoccupata di fare le cose e quindi è venuta fuori comunque una partita indicativa contro un avversario che non è l'ultimo arrivato insomma. quindi, e quindi ecco, ci troviamo in una situazione di ogni volta di poter capire se possiamo ripartire da questa nazionale diciamo da questi eh, giovani oppure bisogna aspettare molto di più Sersi, a proposito di questo, cioè,
0: ripartire con questa nazionale sarebbe stato eh, diciamo così oltraggioso non far fare la qualificazione a quelli che avevano vinto l'Europeo? O se poteva pure provare questa nazionale qui prima?
1: Ma guarda, questo è non un errore, però è una situazione che ha vissuto
0: Beardot, che ha Beazzotti.
1: Me la ricordo, come no? Che ha vissuto Lippi. Eh,
0: di, affidarsi, il... di affidarsi ai, ai, ai giocatori con i quali hanno vinto.
1: Ma è, è un fatto incoscio cioè, è vero la razionalità in alcuni casi ti dovrebbe portare a prendere altre, altre strade però poi dopo inevitabilmente tu sei legato a qualcuno o a qualcosa che ti ha fatto diventare grande che, che ti ha fatto ottenere dei risultati straordinari e quindi ripeto è un fatto incoscio insomma poi, eh, pensi di cambiare parzialmente però Magari subito dopo ti rendi conto che molto probabilmente potevi fare qualcosa di diverso. Quindi è un fatto umano, insomma, che no, non è che è stato solo di questo. Fermo restando che comunque questa nazionale due mesi fa doveva vincere, intanto doveva vincere con la Bulgaria doveva vincere con la Svizzera no, doveva... con la Macedonia con la Macedonia cioè bastava quella insomma adesso mm. parliamoci chiaro. Sì. Eh. cioè quel gruppo di giocatori con le formazioni che sono scese in campo erano assolutamente credibili per vincere quel tipo di partita
2: senza dubbio e, centrocampo che poi è quello che ha giocato le ultime due partite ieri c'era Cristante e non Tonali dall'inizio un centrocampo composto da Tonali Pellegrini, Barella più Cristante è un centrocampo che è portato in una squadra di club potremmo definirlo da scudetto Locatelli proprio ass- dire...
1: assolutamente sì, assolutamente sì. c'era una squadra composta da gente giovane Ma era amalgamato era, pure amalgamato di qualità, di quantità e quindi assolutamente sì mm-hmm. e può far parte di, 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 di un club che non ci sarà mai in centro con quattro italiani. No, <ride> Ci si avvicina <ride> un po' alla Roma, <ride> ci si sarà avvicinata eh, la Roma. Eh, eh, eh qualche rumeno, qualche bravo, qualche... Beh, bisogna mettercelo per contratto. Un mm, no. mm, mm, mercato
2: che si vota all'estero. Solo una cosa a proposito del discorso dei giovani, poi io ammetto di averla letta, quindi non so poi in diretta come sia andata, perché a Bastoni a fine partita gli viene fatto notare, ti stai affermando se è un giovane, e Bastoni risponde sì, ho capito, sarà pure giovane, invece ho 23 anni, ne cioè ho 15, certo. una cosa del genere. Poi ripeto, ho letto le dichiarazioni, non ho visto, perché poi per correttezza va pure capito il momento, perché magari l'intervista... Mm, aveva un senso fatta così la domanda però insomma v- viva Dio 23 anni, qua in Italia sei uno da prima elementare
1: no, no nessuno questo è stato un, sempre un nostro problema voglio dire, quello di considerare ventenni giocatori troppo inesperti per poter essere in considera- eh, presi in considerazione questo eh, è un errore perché poi quando li devi giocare, no? Ci ricordiamo anche Zanio no? Per dire che non aveva mai giocato in Serie A eppure le prime partite se no, ovviamente giocatori da, che dovevano inevitabilmente migliorare e consolidare però assolutamente credibili eh, durante le partite anche partite importanti è così, è così purtroppo questo è un problema nostro che Giamancini ha un po' eh, non voglio dire combattuto però si è messo in situazione di farci capire che a 20 anni, 21 anni si può giocare si, deve, si dovrebbe giocare in nazionale Mm. e e quindi ha fatto bene Bartone a rispondere in quella maniera.
3: Mister, eh, Pellegrini quest'anno considerando anche la nazionale proprio guardando come se la nazionale fosse stata avesse vissuto una stagione calcistica parallela a quella della Roma ha segnato 17 gol cioè ha fatto quasi gol di, di un attaccante poi in nazionale lo abbiamo visto esterno alto a sinistra nel tridente lo abbiamo visto mezzala ieri nella Roma gioca in tre quarti spesso diciamo sotto punta. ti sei fatto un'idea per la completa maturazione di questo giocatore che ha 25 anni di dove sia la sua collo- collocazione De, definiamola finale per uh, dove
1: ha giocato. Ieri, per me, è una mezza. Anche perché, vabbè, non io vedo solo, però mi identifico un pochino un centrocampo a tre. Un centrocampo a tre all'interno eh, meraviglioso perché ha palleggia, geometrie, conclusione, a rifinitura. Eh, sa contrastare, quindi, in tutti gli altri ruoli, gli togli qualcosa. Mm. Secondo
2: me, la classico con eh. la vecchia numerazione è il numero 8.
1: Otto, è un otto nato, ma non lo dico in giro che se la no vedo con la radio <ride> <ride> non mi fanno più parlare beh, perché poi eh, se dovessi,
2: eh, chi era Pellegrini? Cioè, nel senso, 20, 30 anni fa, perché molti l'hanno accostato a Giannini. Giannini era più play, Giannini faceva girare più la squadra, probabilmente. cioè dovessi sì, beh,
1: c'è, c'ha qualcosa di Giannini, eh, c'ha qualcosa sì, di Giannini. Pure le movenze a volte un po' più tutto campo, cioè anche più bassi in alcune situazioni, eh, sì, però c'è qualcosa, adesso un interno con quelle caratteristiche eh, me ne vengono in mente pochi, insomma, eh, mi viene in mente in Bulgarelli una volta, mm. era il numero 8, ma il giocatore è modernissimo perché, ripeto, fatti di aver giocato in tanti ruoli poi alla fine oggi lo doveva aver completato però oggi ripeto eh, se giochi 4-2-3-1 è normale o fa uno dei due mediani o fa l'esterno o fa il sottopunta non esci da quelle situazioni però che bello una volta giochi con un centrocampo a 3, anche 4-3-3 per dire non necessariamente 3-5-2 con un campo a fa l'interno a vita mm, mm, mm.
2: che bello una volta mister che c'era ma
1: come Bernardeschi per me sono interni a vita per me questi sono messias questi sono giocatori che e lo dimostra messias è un giocatore che partendo da quella posizione va dentro arriva al tiro in una maniera completamente diversa sull'esterno è utile ma non, è, non esprime la sua caratteristica quindi io, io la vedo così, ma ripeto, io
2: sono uno. Che sì. bella la, la numerazione di una volta, da quando Falcao portò la 5, perché una volta al 5 era soltanto il difensore centrale lo stopper, no? con Falcao il 5 in Italia diventa mh, il centro mediano metodista, possiamo definirlo così, il play davanti alla difesa, col 4... Sì,
1: anche se l'interpretazione di Falcao era tipica, sì, eh. sì. Falcao era uno che te lo ritrovavi dentro l'area. Che... Si inseriva da dietro, cioè non era il regista. Quasi, no, non era lunga, tanto per essere. Però chiaro. perché?
2: Perché c'aveva le spalle di Bartolomei e lì diceva c'aveva Provasca Guancelotti e poi si è reso l'anno dopo.
1: Sì, ma perché? era la chiesa la Provasca.
2: Vale. Proviamo a recuperarlo. Il mister è disturbato sì. la comunicazione. Sì, sì. Eh. Riccardo quando va via Proasca eh... Proasca è stata importante una
0: mia Scudini. Che giocatore certo. Che giocatore intelligente Toccava la palla di, di prima una chi volta un sola No con quella capacità di essere sempre al posto giusto Al momento giusto E di toccare la palla Lui veramente la toccava una volta sola Lui aveva un tocco Un tocco Tu gliela davi lui te la ridava pulita Forse sai un po' chi l'ha Però più potente forse Strottman Strottman, Strottman. Però Strottman forse Beh, un calcio diverso. diverso sì, sì. Io quando ho visto Strottman a Roma no, io
2: sono impazzito. Sì, sì. Non, è, non c'era nessuno. Cioè,
0: io credo che mm. il dolore dell'infortunio e de, del fine
3: carriera. Perché, no, non uno sono dei più, più grandi rimpianti. Forse. Io ti giuro,
0: a me, prov- pensare a, a Strottman mi provoca dolore Vero. e ti posso dire una cosa: la foto- l- 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 l'infortunio di Strottman, la storia di Strottman è, è la fotografia di quanto quella Roma fosse sfortunata. Poi magari facevano male gli allenamenti
2: per cui si è infortunato. No, no, infortuni da, da legamento, ma quale allenamento? Può darsi, può darsi. Oh. darsi. darsi. Strottmann, ragazzi. Ma era...
0: credo che la storia di... di, di... Cioè, quanti crociati ha pagato la Romagna? No. Quei, no, quegli no, se, romano, se romano.
2: raddoppiava. Eh. No, Riccardo Strottmann, non si fosse fatto male, avrebbe messo in fila pure quelli che sono stati amati più di lui. Cioè ingolana rispetto a Strottmann, se Strottmann non si fosse fatto male, era no. la metà della metà. Pure Pianic. Sterse? no ancora no ah no scusate no, pensavo che ho interpretato male il linguaggio dei segni
3: e poi... l'immagine vedi che parlavamo di Strotman dei grandi rimpianti stavamo parlando di centrocampisti quell'immagine che mi porto che ti no che mi porto, <ride> ne, che mi porto negli occhi della, della partita eh, per, per rimanere in Serie A no? Cagliari, Venezia no, Cagliari beh, che con Strotman 90 minuti in panchina uno con quella personalità 90. Con, eh, esatto e con quel modo di, vi, di interpretare il suo ruolo in campo non non, se non sta in condizioni Fisiche disperate non, non può non allora giocare, ma ancora una come oggi quella. sarebbe stato titolare. Del ha fatto Madrid. 90 minuti in panchina. Guarda, l'unica in
0: l'unica cosa Gagliari. è che se lui avesse finito la stagione, probabilmente non sarebbe rimasto a Roma. Perché, secondo me, United delle
2: squadre lui forti. era di quel centrocampo là che comprendeva Piana, e Golan, era quello di una categoria sì, nettamente sì, sì, superiore. Ma era predestinato quando la Roma si avvicina a, a Allegri l'anno prima. Cioè L'anno stesso, e sembrava che Allegri, perché Allegri lo voleva al Milan, che avesse già messo in lista strot, Ma io ero felice perché io me lo ricordavo col PSV in domani: dice questo è un fenomeno. Che poi lui questo fu fatto esordire
3: prestissimo in nazionale da Luis Bangalla, che poi si andò a sedersi sulla panchina dello United. E quindi c'era già questo gioco di associazioni, del fatto che ha fatto crescere a Roma per per poi fargli fare il salto di qualità nello United vabbè, dove United dove, ma comunque insomma, lui sarebbe stato lui nel giro club. di due anni
2: sarebbe stato titolare di uno United con ai massimi livelli di un Real Madrid di un Barcellona dove gli olandesi si, si sono sempre trovati benissimo. lui del Bayern Monaco Strotman era un giocatore di quella categoria là, di quella direte vabbè, ma non ce la controprova certo come in tante cose della vita non ce la controprova ma guardando calcio non serve l'occhio del compianto Gianni Di Marcio per dire che quello era veramente impredestinato ma molto mm. più di giocatori che hanno reso tantissimo e che sono stati anche molto amati, ma molto più di piani, cioè giocatori squisiti. Strottman era un'altra categoria, come si dice in inglese, Another category un'altra
0: another another categoria, another, another certo, un'altra categoria, un'altra un'altra categoria,
1: sì, scusate. No, eh, ma figura no, tre ricor- giorni che devo mettere su un palo della luce adesso. <ride> Te
2: sei arrampicato, sto <ride> a casa lì in collina. No, siamo, stavamo facendo un escursus. Sarse, a proposito delle mezze ali, vecchio stampo, no? Siamo partiti con Riccardo da Herbert Proasca, giocatore di un'intelligenza straordinaria. Eh, sì sì
1: un pochino sottovalutato in, in quella in quella... alla Roma perché, perché c'era era...
0: Falcao ma lui toccava il pallone una volta sola lui era di un tocco un giocatore da un tocco ma c'era sempre, era sempre.
1: no 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 era, era regista si inseriva era, era era un giocatore incredibile. Ci, rendi, per... ci
2: rendiamo conto che centrocampo aveva la Roma in quegli anni. L'anno dello scudetto, a parte di Bartolomei, diciamo prestata alla difesa, c'erano appunto Falcao, Provasca, Ancelotti. L'anno dopo via Provasca, di Bartolomei dietro, Falcao, Ancelotti e Sereso, Serse. Cioè... Sì, no,
1: ma, ragazzi, ma, eh, ma guarda, tutte le squadre che ottengono i risultati, poi vai a leggere le formazioni, capisci perché le hanno ottenuti. Eh, e poi te fermi dici in panchina c'era quello sì, ma in campo chi c'era? Sì. <ride> in panchina certo che era Lidl, chi per loro
3: ma no, io dico Ericsson
1: ma in campo chi c'era? Eh, tu guarda una squadra che ha vinto qualcosa di importante dove dici in panchina c'era quello senza giocatori, nessuno lo dico io sì. eh, poi la differenza vera la
2: facevano e quelle rare volte in cui può capitare qualcosa di
1: verosimile diventano no, le stessa, eccezioni. Ma dove è arrivato: Boni è arrivato no, no. a Milani, cioè, eh,
2: capito. C'è sono i che oggi non,
1: non esistono. No. Poi c'era il panorama, poi ci fu la, mossa,
2: la mossa Ericsson che voleva e prese poi Berger nel posto di Sereso, no? Fu quello mondo. al mondo sì? di Sereno, non so se è lo stesso perché Sereso sì, forse sì. 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 Sereso finisce allora, con la Roma nell'80... arriva con eh, con eh, um, Sì, perché allora Sereso finisce la stagione 85-86, va eh sì, allora, sì. la Sandoria e Bergner arriva nell'86-87. Allora sì, 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 sì. Che veniva dal
1: Pisa. vince lo lo scudetto poi, dopo
2: Calasampa eh. poi vincerà lo scudetto qualche anno dopo, perché sì, perché poi la seconda parte della carriera di Sereso sarà interminabile. Mm. Ehm... <ride>
3: Mister, eh, sempre pensando alla partita di ieri perché parlavamo di quanto poi eh, ci fosse il serbatoio di giocatori cresciuti nella Roma l'abbiamo sicuramente citato ma non non ci siamo soffermati troppo ti sei fatto un'idea della dimensione di di Matteo Politano perché è un giocatore che eh, insieme, stesso anno di nascita peraltro di Caprari eh, quindi siamo siamo lì grosso modo come come età e come nidiata che giocatore è? Ieri ha fatto una buona prestazione Insomma, peraltro mi sembra che a Napoli difficilmente resterà nella prossima, nel prossimo campionato?
1: No, ma prima è un giocatore che allora a inizio carriera ovviamente si vedeva che aveva delle, delle ottime qualità. Insomma, però per esempio, tu prima hai nominato Caprari. La sensazione è che Caprari avesse qualcosa in più come classe, diciamo così, come numeri. Eh, però, poi dei due chi è andato avanti più velocemente è stato, è stato Politano fino ad arrivare a Fassuolo, al Sassuolo, poi all'Inter e al Napoli quindi a un livello comunque importante insomma, di, del nostro campionato e, è un giocatore caratterizzato, un giocatore che giocatore devi giocare ovviamente con degli esterni anche lui adesso si trova benissimo perché sa mettere i palloni anche col destro però quando viene dentro ovviamente col suo piede eh, ha qualità, ha tiro ha un bel tiro sì, sì, no, c'è un gran tiro quindi... Nella batteria un...
3: degli esterni del Milan mister, nei sottopunti del Milan tra Sale Makers, Rebic uh, Brahim Diaz, ce lo vedresti?
1: Ma anche Messias cioè, Anche no, Messias, beh certo Sì, però cioè, per dire Politano è un esterno, Messias no Messias mm. è adeguato mh, perfettamente a fare l'esterno è stato utilissimo lui e Salem in quel ruolo, però non, non, sono, non, non è un esterno per caratteristiche mentre invece Matteo sì, è eh, no? quindi certo che ci potrebbe stare assolutamente
0: mentre invece Caprari è pronto per provare a fare un saltino di qualità
3: Serse?
1: Eh, Caprari non lo so, a 93 credo
3: Sì, dire. è come, come Politano
1: io ve l'ho detto quando l'ho allenato a Pescara io ho visto fare delle cose incredibili un po' triste come Carazzi molto riflessivo molto... Anche, anche Politano ha eh, due caratteri molto particolari però eh, ero convinto che se avesse superato quell'aspetto caratteriale che se fosse stato veramente più convinto delle proprie qualità Caprari sarebbe diventato un giocatore eh, veramente di livello nel nostro campionato c'è riuscito a spazio perché in alcuni momenti sembra, è un giocatore da nazionale, in altri un pochino meno però sai che il livello, non è che possiamo pretendere che tutti i giocatori poi diventino eh, certo. da nazionale e nella nazionale fa la differenza, però, sicuramente è un giocatore di grandissima classe. Allora,
0: Serze, noi sappiamo che, c'hai, che c'è un impegno, quindi ti salutiamo, ti auguriamo insomma buon pranzo se, se ancora devi pranzare. Ci sentiamo domani, va bene? Grazie, ciao, a presto, grazie, grazie, grazie a domani, a domani.